0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是荷兰农民被惹毛了。提到荷兰的农业，大家都知道荷兰奶粉很厉害。想到荷兰农民，可能想到的是穿着木鞋跟花裙子的高大威猛的荷兰女人。上个礼拜，荷兰农民被政府惹毛了，为了表明自己不是吃素的，这两个礼拜一直忙着示威游行。上个礼拜某一天早晨，我七点钟上班，忽然看见远处高速上好像有拖拉机在对面的那个方向。有那么十几辆，而且并排开着。交通规则不是说拖拉机不能上高速吗？可是那天早晨，我看到一共四个车道，每个车道上都有一排拖拉机，它们就平行的、慢慢的往前开。我这个方向上没什么事儿，所以我还可以以我自己的时速往前开。开着开着就发现，每个上高速的口都源源不断的上来新的拖拉机，慢慢的就有上千辆拖拉机聚在了一起，有几公里长。后面堵着上班通勤的人的车就长了去了。我上班的路有六十公里，对面那个方向至少堵了四十公里。到了晚上，我七点钟下班回家的时候，又是我对面的那个方向，又全都是拖拉机，又堵了几十公里。晚上到家一查新闻才知道，是荷兰农民在抗议。早晨他们从荷兰的东部、南部和北部往西部开。荷兰最发达的地方有海牙、鹿特丹和阿姆斯特丹。政治经济的中心都在西边，东边、南边、北边都是工业和农业比较发达的地方。所以早晨我从南往北开，从北往南的方向全都是去海牙的拖拉机。晚上我下班从北往南开，正好赶上示威完了的农民开着拖拉机回家，所以我就又看到了对面的行车方向上堵得满满的。当天荷兰堵车堵了四百多公里，我就这样逃过了一个全国大堵车，心中暗自庆幸。荷兰农民为什么要抗议呢？是因为荷兰政府最近企图颁布一条新的规定，要求荷兰的畜牧业和家禽饲养的数目减少到目前养殖数量的一半政府的某个数据显示，畜牧业和家禽养殖导致荷兰的空气质量变差了，氮含量超标，粉尘超标。荷兰政府报告认为，禽类养殖和畜牧业对此影响巨大，并且荷兰大部分的农产品是出口的。荷兰人民并没有吃到荷兰本地产的蔬菜跟肉，却要呼吸污染的空气。荷兰政府觉得，我们为什么让自己的人民吸污染的空气，让外国人能吃上质量更好的农产品呢？于是荷兰政府就想出了减少产量的方法。农民们当然就不干了，示威不只是那么一两天，已经持续了一周多。这个周二又是一个示威日。荷兰的示威比较有意思，需要先申请，说我在几月几号、什么时间、什么地点。要示威游行，原因是什么？通常政府都会批准。这一次呢，农民说我们要开着拖拉机到海牙的中央政府，还有农业部、环境部门口示威。政府说你来人可以，但是不能开拖拉机。农民说我们非得开拖拉机。政府说你们开拖拉机来就是危害公共交通，危害公共秩序，是违法的。农民说我不管，我就非得开拖拉机去。结果这两边扯来扯去，就扯到了周一的晚上。周二早晨就是约定好示威的日子了。政府为什么不想让农民开拖拉机来呢？因为在上周，有很多农民因为家里离海牙太远，没法到海牙示威，就在当地政府示威了。新闻说，在荷兰北部省的省政府门口，有一个农用机械不小心把省政府的大门给拆了。海牙政府就担心农民罢工再把他们的门给拆了，或者把基础设施给搞坏了，损失也太大。而且海牙是一个比较老的城市，市中心很多的路并不是这种重型机械可以上去的，重型的农用机械开上去会把路面给压坏的。一些市中心的路是用小方砖铺的，超过几吨的车一上去就把这些方砖给压碎了。而且荷兰的政府很多部门都是在古迹里面办公，他们担心赶集的把古迹给搞坏，就坚持不让拖拉机进海牙。可是农民不管那个，就说非得开着拖拉机去。到周一晚上也没谈妥，政府就只能想后招了，找了国防部的重型卡车，预备停在近海牙的主要路口，确保拖拉机不能进到海牙市中心来。当然，在海牙想要出门上班的人，或者是想要进海牙上班的人，也不能用这些路段。为了尽量减小影响人民出行，周一晚上就把卡车都集合到一个地下车库，周二早晨派人盯着。高速上远远看着拖拉机的车队，快到海牙市中心的时候，就把这些军用的重型卡车停到各个路口去。话说为什么不设路障呢？因为现代化的农用拖拉机不像我们原来九几年人民币上边的拖拉机那样，现在的现代化农用拖拉机是个重型机械，加上手臂的话就是挖掘机，加上翻斗的话就是推土机，加上前叉的话就是叉车，是个功能强大、功能灵活的东西，搬个路障完全不在话下。也有的地区用警车挡在路上，可如果拖拉机想推的话，警车也能推开。所以海牙政府积累了一周经验之后，觉得用军用卡车才是正解。周二那天，我正好要路过海牙去阿姆斯特丹开会，头一天看好了新闻，就聪明的没开车。早晨不到七点就坐上火车出发了，躲过了早晨这一劫。因为很多原来要开车上班的人都要坐火车，火车里也挤得非常满。所以下班的时候，我又变聪明了，打算错开大家下班的时间。我到了晚上十点钟才坐火车回到我们村里。万万没想到，因为从火车站回家的电车是从海牙发出来的，因为海牙的路堵了，所以电车开不出来，我就没有电车回家，于是就走了六七公里，从晚上十点钟走到晚上十一点半才走到家。现在农民伯伯还是一个罢工的状态，具体到了一个什么程度，还要看事态的发展。农民伯伯在荷兰到底有多重要呢？如果看统计数据的话，荷兰的农用地占国土面积的 45% 荷兰是世界农产品第二大出口国，第一是谁呢？是美国。可是美国的国土面积比中国还大，是荷兰的270倍。可见荷兰农业之厉害。荷兰的农业到底怎么厉害了呢？可以从地三鲜说起。说到地三鲜是哪三鲜，主要看是哪块地。有的地方是土豆、茄子、辣椒，有的是土豆、西红柿、茄子，有的是土豆、辣椒、洋葱。如果荷兰有地三鲜的话，一定是土豆、西红柿、辣椒。荷兰产地三鲜到底有多先进、多厉害呢？首先，荷兰是世界第一大土豆出口国，一个一公顷的农田在荷兰可以种出二十吨的土豆，而这个数字的世界平均值是九吨。它比世界平均值高了不止一倍。除了土豆，还有西红柿。从2013年起，荷兰也成为了世界上第一大西红柿出口国，墨西哥排第二。世界西红柿平均每平方米产出四公斤，而在荷兰的温室里，平均产量是每平方米六十公斤。荷兰的青椒产量在1980年到2005年之间也增长了十倍，而且是世界青椒种子的主要供应国。为什么青椒有的时候是绿的，有的时候是黄的，有的时候是红的呢？它们并不是不同的品种，只是采摘的时候青椒的成熟度不同而已。年轻的时候就摘就是绿的，老一点再摘就是黄的，再老一点摘就是红的，口味也不太一样。绿色的最酸，红色的最甜。通过地三鲜的产量，荷兰农业先进程度就可见一斑了。不止地三鲜，荷兰的蔬菜瓜果出口。是世界第一，花卉出口也是世界第一。怎么保证这样的高产呢？以前荷兰农民也是靠天吃饭的，现在不一样了。现在大家靠温室，控制温室的湿度、温度和光照，更有先进的大棚，光照设计得更精准。因为红光、蓝光可以刺激植物生长，他们就把光谱里面的红光、蓝光滤出来，按植物生长阶段所需，加强红光或者蓝光的比例。我们这儿所说的红光，并不是红色的光，红色的光也有可能是混合光。农业需要的红光是在整个光谱里面红色的那一部分波长的光，所以不是随便一个红色的 LED 灯或者红色的霓虹灯照出来的光就是植物生长所需要的红光。世界上温室覆盖面积的四分之一都在荷兰，农业领先的同时，荷兰也是世界上光危害最多的国家。晚上飞机飞过西欧上空。下面一片橘黄色，就是荷兰，都是大棚的光。云彩低的时候，荷兰的夜空经常也是橘黄色的，都是温室的光害照在云彩上面反射出来的。现在荷兰政府也有一个叫“空间换空间”的项目，把一些技术落后、规模小、零零散散的温室拆了，还原成绿地，给温室的所有者在旁边的村子里分大房子。除非这个温室所有者可以证明自己除了种菜没有别的活路。政府就考虑给他在温室聚集区重新分一块可以盖温室的地。以前温室靠天然气加热，现在有规模的温室都用地热，在地上打一个25米到50米的洞，一直打到地底下有热水的地方，用泵把热水泵上来给温室加热。除了蔬菜种植，荷兰乳制品出口也排世界第三，肉类出口排世界第四。荷兰还是可可以及可可的副产品全世界最大的出口国。大家都知道，可可是热带作物，为什么会在荷兰成为最大的出口商呢？就是因为几百年以来，荷兰都把非洲和其他热带国家的可可用船运到阿姆斯特丹港，从阿姆斯特丹港附近的工厂进行加工，加工成可可粉、可可脂、巧克力等等各种可可副产品再出口，于是荷兰就成了可可出口量最大的国家。还有啤酒，荷兰的喜力啤酒是世界上最大的啤酒出口商。另外一个大家想不到，荷兰出口量极大的就是种子。世界上有三分之一的蔬菜种子产自荷兰，还有花卉、花球、盆栽、鲜花，出口量都是世界第一。说了这么多，荷兰其实只有二十二万农民，和中国几亿农民比起来，要不是靠高科技和借着高科技创造的经济地位，不会有能力折腾这么热闹。荷兰城里人一边看不起农民，一边佩服农民。有个谚语说。农民说管用的方法肯定对，这个被我验证了不知道多少次。有一次，一个几十公顷的大农场上边，忽然来了一群路过打尖的大雁，落在农场上。大雁在荷兰的农场是公害，一来吃农场上的草籽二来到处拉屎，把草地搞得富营养化。遇到这种情况，你是不是觉得该放稻草人该放鞭炮，该放鹰？人家农民伯伯不来这个。看见大雁来了，就骑上个自行车，在这几公顷的地里边骑个来回，大雁就赶走了。照我们拿脑子这么一想，这个方法转眼大雁就会飞回来的。然而这个时候，农民说管用一定对，这句谚语就显灵了。果然，从早晨他骑车转了一圈回来，一直到晚上，这些大雁都没有再来过。荷兰农民估计也认定他们觉得管用的都对，所以在觉得政府无理取闹的时候，就把省政府大门拆了。欲知后事如何，待我再探再报。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。